0: todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comedy Network. Mi nombre es Beto Orozco y el día de hoy me encuentro solo en esta que es su casa, Comodín Network, quienes nos están viendo en vivo, eh, en YouTube, en Facebook. Los invitamos a que se, se pasen por el chat, si es que tienen alguna pregunta o simplemente que mandar saludos, se los agradeceré mucho, dado que como decía, nada más en esta ocasión y por primera vez, va de, de ser eh, para los picks de la semana entrante, la semana 13, pues justamente es un episodio que me echaré yo solo, dado que tuvimos por ahí unos contratiempos con quien estaría invitado a esta eh, sesión. Sin embargo, bueno, los, eh, los saludo con muchísimo gusto. Para quienes nos están escuchando ya posterior a esta grabación en vivo, para la próxima, mantengas al pendiente de Comodín Network. Aprovechen y denos suscribir si no lo han hecho y píquenle en la campanita de notificación para cuando estemos sacando contenido nuevo. De esa manera se van a poder justamente eh, eh, preparar para este tipo de ediciones que hacemos en vivo. Así que bienvenidos y primero que nada me gustaría mandarle un grato saludo a nuestro productor de Patreon, Luis Gorostieta. Luis, muchísimas gracias por el apoyo. Tú bien sabes que como primer Patreon, te tenemos muy consentido ahí en el Slack, uno de nuestros beneficios principales. Y pues todo lo que les estamos pasando a ustedes, Patrons, se lo pueden eh, acreditar como precisamente el producto top de Formación Escopeta Podcast. Si quieren saber más sobre esto, diríjanse a patreon.com diagonal escopeta-podcast para saber más información. Eso es patreon.com diagonal escopeta-podcast. Les platico más. De eso en un momento, por lo pronto vamos a la cobertura de lo que es pues, precisamente lo que titulamos este episodio. Hablar tantito de lo que es el coreback favorito a ganar el most valuable player o bien jugador más valioso del año, de la temporada. Y ese es Jalen Hortz. Vamos a hacer una cobertura muy rápida de esto antes de pasar a hablar de los picks de la semana 13. En tight coverage. Y bien, pues Jalen Hurts es ahorita el frontrunner a ser el jugador que se lleve el premio al favorito, eh, al más valioso, eh, al jugador más valioso del año. Eh, precisamente es un galardón que se le entrega al eh, a los jugadores nominados. Que por ahí de mediados de enero durante los playoffs. Eh, hacen saber a todos y pues que durante un periodo de unas cuantas semanas eh, muchos de los, eh, los ju jugadores, eh, es todo es toda una dinámica que se hace, digamos, con varios jueces y, y hay por ahí una votación interna con, con todo el, eh, con un comité, es los que deciden precisamente quiénes son estos jugadores que pues se llevan estos premios, que son pues uno de los muchos. Eh, premios que uno busca justamente para hacerse de un legado y pues de ahí pues pasar a hacer su caso para el Salón de la Fama, ¿no? Es, es definitivamente uno de, uno de los principales atractivos eh, para un jugador pues ser precisamente nominado y mucho más a un eh, ganador, ¿no? El MVP. Y que Jalen Hurts es el coreback de los Philadelphia Eagles es el favorito, pues no sorprende mucho dado que los Eagles son ahorita el equipo con mejor récord. Entrando a la semana 13, tienen 10 ganados y uno perdido únicamente, y ese perdido fue contra los Jets eh, en una semana 6 eh, por ahí de mediados de octubre. Fuera de eso, vaya que los Eagles han sido, pues, de los equipos que tanto defensiva como ofensivamente eh, más han ofrecido precisamente eh, pues ese edge, ¿no? Que le hace, pues, justamente justicia a, al hecho de que en su, cap, su casa de apuestas favorita, ahorita sea el favorito, pues el coreback que casi siempre es el más valioso de un equipo, pues también lo sea de toda la liga, ¿no? Y que Jalen Hurts sepan, por si no han estado muy al pendiente de cuáles son sus métricos, pues está en el top 10 en yardas por pase, que ese es un, uno de los principales métricos cuando consideras que Coreva, que es el que tiene mejor producción, 7.5 yardas por pase, que es más o menos por ahí de, como decía, top 10. Para ser más específicos, es top 7 empatado con Kirk Cousins. Está más arriba del él está Jared Goff, Lamar Jackson, Dak Prescott, CJ Stroud, Tua Tango y Brock Purdy, que es el número uno. Que justamente Brock Purdy se va a enfrentar a él en esta semana y vamos a platicar en un momento más de ello pero pues justamente también por ahí tiene su propio caso eh, en, eh, en construcción Brock Purdy. Sin embargo, por ahí muchos eh, analistas que he escuchado hablar dicen que Brock Purdy no puede hacerse de los favoritos de este mérito porque ni siquiera es considerado el mejor jugador de su equipo. Y por mucho, eh, entonces tampoco debería ser considerado el mejor de la liga, ¿no? Eh, pero definitivamente sí, Jalen Hurts es el líder hecho eh, para un equipo como los Eagles así de disruptor como es, es eh, pues esa presencia que le permite al equipo precisamente llegar a donde han llegado, donde los que están por arriba de él en la mayoría de los métricos, pues aún así tienen récord de 8-3, dígase Miami, dígase San Francisco. Eh, Dallas en este momento para cuando estamos grabando eh, eh, iba perdiendo contra Seattle y pues si es el caso de que terminó perdiendo pues también Dak Prescott ya tendría eh, pues más de lo doble de derrotas que lo que tiene Hurts al entrar esta temporada, a, a esta jornada. Eh, por ahí también Lamar Jackson es de los favoritos y ya hablando de favoritos es que quieren también eh, saber de cuánto pagaría si ahorita la apostaran a Allen Hurts. Está en más 140. Eso es 2.4 a 1. Si le meten 100 pesos ganan 240. Pues eh, estoy considerando tu entrada, por supuesto. Entonces es, pues básicamente, un casi 2 a 1, un poco más de 2 a 1, ¿no? Eh, no paga nada mal para, para tomar en cuenta, pues ya lo aventajado que está contra el resto, que es Mahomes en segundo lugar, más 350 o bien 4.5 a 1, eh, Lamar Jackson más 500 o 6 a 1 o bailó a más 800 o 9 a uno Y Dak Prescott, y esto es previo al Thursday Night, más 800 también 9 a 1. Entonces, pues sí, los cinco corebacks que mejores eh, números, por lo menos, de producción ofensiva tienen. Eh, no entran ahí, por supuesto, quienes también tienen mejor, más yardas que Hurts, que Mahomes, porque también tienen, pues, por ahí un rating en su contra, ¿no? Dígase Josh Allen, que tiene la mayor cantidad de intercepciones en lo que va de la temporada con un total de 13, ¿no? que Jalen Holtz también tiene lo suyo con 10 intercepciones sin embargo tomen en cuenta algo importante para esta nueva característica de eh, corebacks corredores que Jalen Holtz es el primero con más yardas por tierra con un total de 410 en lo que va de la temporada eh, eso es por mucho, bueno no por mucho pero Josh Allen tiene 342, así que Jalen Hurts sí le saca por lo menos un 20% más. Y creo que lo más interesante es que Jalen Hurts tiene 11 touchdowns y eso es empatado en segundo lugar, incluso eh, comparándose con los corredores. Solo Raheem Mostert tiene más que él con 13 y empatado Jalen Hurts con Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, el que estuvo haciendo por lo menos un touchdown por cada juego hasta hace dos semanas que rompió esa racha que tenía ya de 18 eh, juegos seguidos y eso desde la temporada anterior anotando, por lo menos un touchdown en un juego entonces ya le Hurts, obviamente que esto es lo que le da suficiente validez no para ser ahorita considerado el favorito, si me lo preguntan yo creo que todavía está peleándoselo con Mahomes que creo que puede ser el único otro que si bien eh, superan esos altibajos que han tenido ofensivos sobre todo porque no tiene armas y eso es algo que vimos por mucho tiempo con Brady me parece que también todavía puede estar considerado por ahí favorito eh, de los favoritos ¿no? a, a ganarlo eh, ya por último para terminar esta sección y podernos ir a los picks que sepan también que si le hubieran apostado al inicio de la temporada a Jalen Hurts eh, hubieran podido sacar un 11 a 1 o sea más mil el momio quiere decir la apuesta en mil y se les retornan 11.000 con su entrada eh, hubiera sido muy buena apuesta en ese entonces. Claro que ahorita pues ya las cosas han cambiado mucho. Eh, por ahí también Aaron Rodgers estaba entre los favoritos, también Joe Boro, pero pues sabemos que las lesiones precisamente puede ser lo que puede limitar justamente que, que uno cobre, ¿no? Y que también un coreback lo, lo logre porque pues tiene que rendir hasta el final de la temporada. Eso es prácticamente un hecho siempre. En fin. Eh, Vámonos al, a la siguiente sección. Y me encantará platicar de la jornada 13 de la NFL. Vámonos al calendario. En tight coverage. Bueno, vamos a hablar entonces de los juegos que van a televisar. Eh, en México, las, las cadenas eh, principales de televisión o bien teleabierta por ahí, eh, Televisa, Easy tienen su propia transmisión. Así como Fox, ¿no? que son los que han estado pasándonos los juegos por lo menos de domingo por la mañana, domingo por la tarde. De esos vamos a platicar. Sin embargo, ahorita voy a mencionar los que no voy a tocar, los que no van a poder saber nuestras recomendaciones de pics que si quieren saber alguna apuesta en particular de uno de estos juegos, la única manera que yo les puedo ofrecer es que se acerquen a patreon.com diagonal escopeta bien bajo podcast, donde también pics de estos juegos sí los estamos compartiendo. Sin embargo, ahorita nos vamos a remitir a solo los televisados. Vamos a empezar hablando de, obviamente aquí me estoy saltando del jueves que ya sucedió para cuando están escuchando esto. Eh, cobertura de los prime times, tales como lo es el jueves, el domingo y el lunes. Esos lo está, los están viendo a través de escopeta podcast, redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Eh, esténse al pendiente de esos. Que vaya que son buenos picks, se los digo. Eh, hemos cobrado bastante bien. Y pues platiquemos de los del domingo por la tarde. Empezando por el de los patriotas que reciben a los Chargers. Un juego eh, que se juega ya eh, en esta nueva era de Bill Belichick. Eh, casi con un pie fuera de la franquicia. Eh, Patriotas hasta este punto de la temporada tiene récord de 8. No, no es cierto, perdón, es 2.10. Sí, no, es, es ya prácticamente, bueno, sin duda temporada perdida. Y los Chargers, por su lado, pues todavía están en la batalla de, de pasar... Híjole, no, ya, ya estoy hablando por hablar porque definitivamente creo que los Chargers ya también... Eh, se las vieron perdidas en este que puede ser un juego ya de chocolate, ¿no? Porque veamos, sí, 4-7 los Chargers y teniendo la rivalidad eh, de la de AFC, la difícilmente también ya pueden aspirar por mucho más que por, eh, por su dignidad, ¿no? Entonces, lástima por Herbert que va seguramente a sacar este juego. Eh, no me quiero <risa> clavar mucho en esto porque como decía este no lo vamos a cubrir, pero pues un juego que prácticamente no vale ya mucho. Eh, me, me voy rápido para, para hablar ahora sí de lo que nos atañe y es los juegos que vamos a poder televisar, eh, sintonizar, perdón. Y es bueno, eh, los que no, el domingo también a las 12, los Santos que reciben a los Lions. De este juego tenemos un par de pics ahí para nuestros productores de Patreon. Estén al pendiente de esa información en patreon.com. Eh, Jets, por otro lado, reciben en New Jersey a los Atlanta Falcons. Falcons que sí tienen todavía aspiraciones de pasar, así que este juego sí puede ser relevante para ellos, ¿no? Eh, eh, paso al de Titans Colts, que ese es un juego divisional que tiene realmente validez eh, prácticamente para los eh, Colts, porque ya los Titans también tienen prácticamente ya una temporada perdida. Y los Colts que hasta este punto están todavía sembrados para pasar a playoffs sorprendentemente con Garner Minshew eh, en los controles. El resto de los juegos sí los vamos a tocar, claro, excepto los de primetime que como dije, eso los pueden ver en escopeta podcast, los picks que vamos a estar subiendo el fin de semana. Y eso es muy rápido, los menciono el domingo por la noche en Lambo Field. Los Packers reciben a los Chiefs y en Duval County el lunes por la noche los jaguares reciben a los Bengals, los Bengals sin Joe eh, de sus juegos como dije vamos a estarles platicando más en redes sociales podcast vamos a hablar directamente de estos juegos empezando por el juego entre los Steelers y los Cardinals saludos a mi gran amigo y compañero de trabajo Samuel Robles eh, porque le va a los Cardinals <ríe> ¿Quién, quién creería que por ahí hay fanáticos de los Cardinals ánimo Ánimo, porque son de los equipos con más eh, derrotas también en esta temporada. Sin embargo, este juego también puede ser entretenido simplemente porque Kyler Murray ya regresó al emparrillado. Y pues, quiera que no, eh, los Steelers, claro, son no solo favoritos porque juegan en casa, pero porque tienen pues una mejor defensiva overall. También tienen una eh, defensiva, decía, pero también una ofensiva que el juego anterior anotaron... Eh, por primera vez eh, produjeron más de 400 yardas desde hace como 50 y tantos juegos. Entonces, claro que los Steelers ahora sin Matt Cana, su coordinador ofensivo, pues pueden ser todavía eh, aspirantes a playoffs hasta este punto. Incluso están bastante bien sembrados por ahí de una quinta siembra, me parece, eh, o sexta, sexta siembra. Y decía, ¿no? Que los Steelers en los últimos, veamos, seis juegos han ganado cuatro de ellos y los han ganado hasta por una diferencia, yo les diría, promedio, pues debe de ser, mira, eh, sí, de seis puntos como mínimo. Así que, por eso es que esa línea de 5.5 de Steelers suena atractiva, pero no, subestim no, no subestimaría a los Cardinals, quienes también han producido bastantes puntos, bueno, ¿Qué les digo? Eh, 15 puntos promedio por partido. Los últimos dos juegos no son muchos puntos, pero sí esas eran defensivas más eh, letales, la de la de Texans y la de Rams. Bueno, no que la de Steelers, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que también los totales son bajos. Eh, bajas de 41 pueden ser probablemente por lo que yo miría. Por aquí ya tenía más o menos pre, predefinido mis picks, y les puedo decir que sí si esas vagas de 41 me habían llamado la atención. Pero yo creo que hay más valor. En que también pudiéramos considerar la línea de más 5.5 de Cardinals. Y les voy a hacer simplemente el caso. Que es que eh, los Steelers no han podido encontrar todavía una manera de correr el balón eficientemente. Y los Cardinals son de los equipos que por lo menos si algo han hecho bien defensivamente es detener el balón por tierra. Entonces... Como decía, no subestimaría que este vaya a ser un juego de defensivo donde los Steelers, pues tratarán de, de mover el balón por aire al no encontrar maneras de mover el balón por tierra, de mover el balón por tierra ante Arizona, quien por lo menos es media tabla. Y en ese caso, pues que los eh, Steelers por lo menos si anoten ese promedio de 16.5 puntos que tienen en lo que va de la jornada, que de por sí también es muy poco. Esas bajas es de mis favoritas, ¿no? Y que por lo menos Arizona mantenga el juego cerca con un diferencial de tal vez 2, 3 de diferencia, pero no 5.5. Así que me siento confiado con esas. Players Props, como decía hace rato, me las mantengo para mí, para mis patrons. Así que por lo pronto no platicaré más de ello, pero vaya que tenemos por ahí unos stakes de Steelers. Eh, vámonos al siguiente juego. Vamos a hablar de los Dolphins que visitan Washington uno de los eh, estadios mmm, más polémicos que definitivamente ya necesita una reconstrucción. Por ahí hace unas semanas decían que no había ni siquiera el agua caliente en los vestidores. Vaya, una muy mala experiencia para quienes vayan de visita y que los Dolphins son favoritos por casi 10 puntos de diferencia. Eh, eso no va a ser placentero para unos fanáticos de los Commanders que pues traen a, eh, de visita a una de las ofensivas más dinámicas, ¿no? Los, eh, los Miami Dolphins promedian 30 puntos por partido aproximadamente, por eso es que son juegos, eh, este juego también es, creo que el, el de más altas de toda la jornada, con 50 puntos. Me gustan las bajas. Yo les puedo decir que sí, tanto Washington como Miami anotan muchos puntos, pero Miami tiene una de las mejores defensivas también deteniendo tanto el pase con solo 212 yardas por juego, como la corrida con solo 92 por juego. Eh, Washington mueve bien el balón, eh, no, no se crean, pero no creo que lo suficiente eh, para que puedan mantenerse, eh, pues, que para, para que puedan hacer su, su parte, no yo diría. Eh, si bien Miami pueda anotar por lo menos un 70% de esos 30 puntos y son 23, yo creo que Washington... Puede cubrir la línea, pero apenas, ¿no? Y esa línea decía de 9.5, sí me gusta, pero yo creo que este juego va a ser de pocos puntos, dígase, como decía Miami, tal es unos 24 y puede que Washington se quede por unos... Eh, no, 14 no se va a cubrir la línea, pero unos 16. No, 17, que es un número más, más alcanzable, ¿no? Eh, no me dan los 50 por... Por ningún motivo, eh, considerando que Sam Howell también entrega mucho el balón. También es de los jugadores que más intercepciones tiene, que más sacks tiene definitivamente. Así que juego defensivo, créanme, va a ser de muchos eh, intercambios de balón eh, y, y juego situacional, ¿vale? Y bueno, entonces, eso sí, que Commanders cubra la línea porque yo creo que Miami tampoco va a jugar a pisar mucho el acelerador. Van a tratar de mantenerse también al margen y va a ser un juego eh, pues, apretado y aburrido desde cierto punto de vista ofensivamente hablando. <ríe> Vámonos a eh, hablar de este que va a ser un muy buen juego, yo creo que de los más apretados de la jornada, tejanos recibiendo a los Broncos, ambos equipos tienen el mismo récord, 6-5, si no me equivoco, vamos a verificar. Vamos a verificar eso ahora mismo sí, 6-5 Houston viene de una muy buena racha, yo creo que eso es algo que hay que destacar porque por ahí estaba platicando también con otro compañero de trabajo, saludos Moisés Galván y me estaba diciendo no, pues este sí va a ser un juego fácil y yo, no ¿quién te dijo eso? porque pues se van con la finta de que los tejanos son los same old Texans, pero no es el caso los tejanos sí han Perdieron el último juego contra Jaguares, pero fue también de los juegos más apretados y que de, por poco y tampoco se da el, off, eh, por poco y se da el offset, ¿no? De, de cubrirse la línea con todo y que, que los Jaguares venían favoritos. <coughs> Ese fue un juego muy apretado donde Sig Stroud una vez más logró pasar para más de 300 yardas, creo. Y, pero bueno, lo importante y destacable es que antes de eso. Eh, ganaron tres juegos al hilo y contra defensivas buenas, eh. decía que la de Arizona hacía lo suyo por tierra, pero la de Bengals en casa también había sido apretada y se fue un muy buen juego, 30-27 todavía con Usano. y antes también le ganaron a los Bucks, entonces los tejanos están haciendo su caso también para poder pasar a playoffs, de hecho eh, de ser que ganen este juego y que los Colts pierden, eso ya les da sin duda el eh, el berth ¿no? para ellos poder pasar creo que este va a ser un juego de pocos puntos... No es cierto. Eh, veamos. Las altas están... Hasta eso, altas. Más bien es eso. Que, que, que se cubran 47 puntos. Híjole. Yo solo les voy a decir que los Houston Texans... En los últimos cuatro juegos han anotado 21. 21. 30. 39. ¿No? Entonces, más o menos eso me tiene en un promedio de unos 27, 28 puntos. Y que los Broncos también han hecho una buena labor ofensiva eh, teniendo cinco juegos al hilo ganados. Y los últimos tres también anotando 24, 21 y 29 eh, respectivamente. Y contra buenas defensivas también. Eh. Bills, eh, Vikings y Browns. Muy, muy fuerte. Así que me voy por las altas de 47. Esta es una donde creo que van a, a haber muchos puntos con dos corebacks hábiles en el pocket, Russell Wilson es el viejo Russell Wilson de antes y ni se diga si Stroud que tiene ahorita el mejor ratio de, de touchdowns e intercepciones y también está en el top 2 creo de yardas por aire, así que me parece muy eh, óptimo el poder pensar que, que va a ser un juego de muchos puntos donde van a llover también por ahí eh, intercambios de balón con buenas secundarias y, y, y me siento muy cómodo, sí, finalmente que 47 se van a dar y que los Texans van a cubrir, también tengo que serles honesto. los Texanos son de los equipos que mejor han cubierto las líneas en las últimas semanas eh, híjole no retiro lo dicho, porque no han cubierto las líneas en cuatro de los últimos cinco juegos, donde tres eran ellos favoritos eh, que este es de 3.5 que es digamos que lo más similar a ese juego con Bucaneros donde no fueron capaces de cubrir ese juego creo que son juegos apretados los que tienen los tejanos y que la defensiva es la que tiene que sacar mucho mejor ventaja pero me voy con 3.5 que si sí lo cubren los tejanos siento que ya han aprendido también la manera en la que pueden <coughs> mover mejor el balón por tierra hemos visto cómo ya eh, esa, ese dúo ...de Singletary y... ...ay, ahorita blanqueé en el, en el nombre de nuestro corredor... ...porque hasta yo Damon Pierce hasta lo tengo en Fantasy... Eh, ...creo que van a ser una buena dupla para eh, bastante juego terrestre. En fin, vamos a pasar... ...antes que continuemos... ...les voy a hablar de los beneficios de Patreon, ¿vale? Y para ello... Eh, mostrarles a quienes nos están viendo en Comodine Network este que es un QR que los va a llevar a esta información que ya les vengo explicando antes sobre los beneficios que como productores de Patreon pueden recibir. Así que por ahí les agradecería si sacan su cámara y escanean este código y le pican al link que nos manda precisamente a patreon.com diagonales completa aquí bajo podcast. También en la descripción de este episodio pueden ir a esa información. Primero que nada, que sepan que el hecho de hacerse Patrons les va a eximir de escuchar estos eh, anuncios eh, pues, comerciales sobre este, eh, que es a fin de cuentas una manera de nosotros fondearnos y que necesitamos pues, promocionarnos. Así que ustedes desbloquean un eh, feed exclusivo para Patrons en su app de, de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Amazon Music, Deezer, eh, iHeartRadio, Radio, estamos en todos lados. Pues lo desbloquean y en ese momento ya tienen ustedes episodios exclusivos donde van a eh, justamente saltarse esto que es cerca de minuto y medio, dos minutos de, de corte comercial. Otros beneficios viene justamente con los kits de fantasy, recomendaciones de a quién sentar, a quién eh, empezar. Waver Wire se acerca al final de la temporada de Playoffs de fantasy y con ello pues van a necesitar esos tips que yo mismo se los puedo también dar, eh, no solo directamente desde Patreon, pero desde el Slack, ahí estamos conversando todo el día si quieren sobre esos eh, recomendaciones de a quienes les, les recomiendo yo empezar, porque créanme que si algo he hecho todos los años es poder sacarme mis eh, ganancias de apuestas en fantasy, así que fantasy picks y entre muchos otros beneficios, pues los player props, ¿no? O sea, yo por aquí me estoy reservando más de 24, no es cierto, más de 12 players props únicos para patrons. Eh, otros los pueden encontrar en redes sociales, pero qué mejor que tenerlo todo en un mismo lugarcito, acomodado con los momios, hasta con, con cuáles yo te recomiendo que los juntes para parlays, para pics. Así que créanme que ese es el mejor valor que yo les puedo ofrecer: el que desde 69 pesos al mes sean capaces ustedes de desbloquear todo este contenido exclusivo para productores de patreon. Así que dense una vuelta de nuevo y también para quienes nos están viendo en Comodine Network estoy pasando por aquí un banner donde viene esa liga, patreon.com diagonal escopeta podcast digo, ya tiene el código QR, así que aprovechen y de una vez vayan y escaneanlo y si nos están escuchando en formato de audio pues se pueden saltar a esto así que eso ya es una gran ventaja, así que ya lo saben patreon.com diagonal escopeta guión podcast eh, tenemos hasta un free trial de siete días, así que no hay excusas para que por lo menos lo prueben si sí, no tienen oportunidad de apoyarme, porque yo sé que tal vez es demasiado eh, pedir que 69 pesos al mes, que si ya lo sacan anual, pues ya de ahí pueden pagarse sus chelas de unos cuantos sábados. Yo no entiendo. Y por ello es que en todo caso yo les voy a agradecer enormemente que me den un subscribe en Comedy Network, donde estamos creciendo la comunidad y necesitamos de su apoyo. Créanme que va a ser solo dos segundos de su tiempo el que le den click. Así que con eso eh, voy a quedar muy agradecido eh, y, y en deuda con ustedes, ¿vale? Y bueno, vamos a avanzar. Ahora sí, con estos últimos juegos, por ahí hablábamos de que los tejanos eh, serían capaces de cubrir esa línea y con habiendo terminado ese juego, yo me voy a pasar a los juegos de la tarde. Y empezando por este de los bucaneros, que todavía están peleando el pasar a playoffs y que van contra los Panthers que ya acaban de correr a su a su head coach Frank Reich y que pues Bryce Young claramente tal vez no era la mejor solución hasta David Tepper el eh, dueño del equipo ya está diciendo por ahí que él no influyó en la decisión pero bueno aceptémoslo eh, ustedes son el peor equipo de la liga amigos y van a tener que Sacarle provecho a ese valor que, que entregaron en Draft Capital Por sacar a Bryce Young eh, como su primera selección eh, Los bucaneros por otro lado Pues sí están peleando este que, que va a ser probablemente El juego que defina si van a pasar como primer lugar de su división o no Por más de que tengan un récord perdedor Es que eso es lo que es sorprendente Todavía están en la pelea y eso que es, <risa> van 4-7 eh, Vamos a ver si, si es 4-7 porque tal vez ya les estoy... Dando una, sí, no, 4-7 los bucaneros están a punto. Yo creo que este es el último stretch que pueden hacer ellos por, por pasar. Y es que, claro, han perdido dos de los últimos tres juegos. Y han sido juegos difíciles que han, con todo y que jugado en casa, no han podido sacar. Este es el tercero eh, consecutivo que juegan como locales. Y que son favoritos por primera vez, por lo menos en ese stretch de juegos de local, por 5.5 puntos, puntos. Y bueno, empiezo por decirles que los Panthers solo han cubierto una vez la línea en el juego que ganaron contra Tejanos y fuera de eso no han cubierto ni líneas de tres puntos. Yo creo que este es un juego donde los Bucaneros van a ser capaces de cubrir esa línea de 5.5. Mike Evans y, y Baker Mayfield han tenido una muy buena conexión y por eso me gusta, créanme, me siento muy cómodo apostando a Bucaneros. Hasta el money line de 243 creo que lo pueden meter con, alguna, con algún parlay y hacerse por lo menos de un momio mayor. Así que sí voy sencillamente Bucaneros. Otro que me gusta son las altas de 37, porque por lo menos Panthers sí han anotado promedio unos 15 puntos por partido en los últimos cinco juegos. Híjole, no, suena terrible eso. Y de hecho no, ni siquiera, como unos 12.5. Pero Bucaneros sí han hecho su parte. Ellos sí son los que han estado anotando consistentemente por lo menos dos touchdowns por jornada y me parece que los 37 puntos son muy pocos. O sea, una que otra patada corta. Eh, digo, eh, gol de campo, pues, hacerse de, de puntos eh, de tres en tres y yo creo que esta línea se va a cubrir, quiera que no. Así que, para quien lo quiera y para quien no, pues ya lo saben. Eh, siempre está un teasercito que les puede ayudar a cubrir mejor su su apuesta, siempre y cuando se cumplan las dos condiciones vamos a cerrar, no es cierto todavía falta, faltan dos juegos y este en particular eh, tiene también eh, eh, relevancia en cuanto a si ganan, siguen en la pelea, sobre todo que los Browns con todo y que están bien lesionados y que parece que Dorian Thompson Robinson DTR, como le dicen eh, no va a empezar, no, creo que sí, creo que sí ya libra el protocolo de conmoción. Eh, pues eh, tiene, eh, entran como underdogs a este juego, ¿no? En Los Ángeles contra los Rams por 3.5 de diferencia. Me gusta este, ya sin más preámbulos, creo que es uno de los juegos donde los Browns pueden dar la sorpresa, este puede ser un rompequinielas y me siento incómodo ya con los Rams a este punto donde no han cubierto la línea, más que en una ocasión de los últimos cinco juegos, y eso que fueron favoritos en los últimos dos. Eh, claro que esos sean divisionales, pero aún así creo que Browns, bueno, siguen siendo las mejores defensivas de la liga, y los Rams todavía sin Cooper Cup, como que no están al 100, y, y, y pareciera de verdad que este equipo más que por pues un, un, un buen juego terrestre que los Browns son capaces de tener, son los mejores deteniendo la corrida, pues podrían tal vez sacar el juego. Pero yo me siento convencido que los Browns pueden ganar y me gusta el money line de 2.5 a 1. Así que esa va a ser de mis apuestas más arriesgadas esta semana. Pero voy con ello y, y me, siento, eh, me siento positivo de que se va a cubrir. Eh, vamos a ver que este juego... Son 40 puntos los totales Y eso sí creo que va a ser un juego muy defensivo De pocos puntos, por lo cual Me voy por las bajas de 40 Como ven Vamos a un juego que este es el que saca Se lleva todos los reflectores Este es un juego que puede ser tal vez un anticipo De la final de conferencia La nacional eh, Tal como el año pasado Sí, no me equivoco Sí, sí claro, 49ers contra Eagles Fue la final de conferencia del año pasado Y pues todo indica que va para allá, ¿no? Donde Dallas viendo cómo eh, batalló con Seahawks, por más que no es el resultado final, porque estoy grabando mientras está sucediendo ese final. Eh, yo creo que estos son los dos eh, claros contendientes a, a llevarse, a enfrentarse por, eh, por llegar al Super Bowl al lado nacional, ¿no? Y bueno, me sorprende que siendo los Seahawks los, los eh, número uno eh, en todos los Power Rankings, siendo los número uno eh, en standings con 10-1 eh, no son favoritos y sí, claro los Eagles vienen de ganar cinco juegos seguidos, uno contra Dolphins que creo que ese sí tiene méritos definitivamente aunque haya sido en casa pero después dos divisionales que son divisionales, eso tiene su, su, su cosa bueno, es que no eh, ya, ya iba para hacer un caso que creo que no vale la pena ni siquiera hacer, porque Ok, Commanders. Fácil, pero pues ese fue justamente el único juego que no, eh, que no cubrieron la línea. Porque en todos los demás, y el siguiente de Cowboys también aparentaba ser difícil y lo pudieron sacar y sacaron la línea de menos 3.5. Eh, lo ganaron. Chiefs en Arrowhead. Lo ganaron, lo recordamos muy bien. Monday Night. Y finalmente el de Buffalo, que también fue un juegazo. Si no es que el mejor hasta ahorita. Y cubrieron la línea de menos 2.5. Y aquí... No son favoritos, así como eh, cuando visitaron a Roje, pero aquí es en casa. O sea, díganme por qué razón no le van a apostar a tres puntos de diferencia a Eagles, teniendo al claro MVP, Jalen Hurts, y la mejor defensiva de la liga. Tal vez la secundaria no es la mejor. Eh, ¿Qué más? Saben, el juego terrestre no ha sido muy eficiente, excepto por Jalen Hurts, que tiene para más de 400 yardas en lo que va de la temporada. Y pues 49ers definitivamente es de las mejores defensivas también eh, deteniendo la corrida. Y, y también pues el pase, ¿no? Vamos a ver este juego. Vaya que vaya, vaya que es el interesante. Filadelfia eh, es el tercero en... ¡Wow! Están empatados. Eh, tanto 49ers como Eagles anotan exactamente 28.2 puntos promedio en lo que va de la temporada por juego. Eso ya me grita altas, ¿eh? Ahorita les voy a decir que este juego... Ay, mira, ya por ahí creo que había dicho que no se iban a dar las altas. Sí, ¿no? Estoy diciendo bajas de 47.5. Va a ser un juego muy, de muchos eh, intercambios de balón, yo creo. Bueno, no sé si necesariamente famosos, pero van a ser muchos punts, ¿no? O sea, yo creo que se va a mover el balón mucho, pero no van a poder solidificar más que uno que otro tres puntos. Eh, juego muy defensivo. La línea de, de Philly es Imparable, eh, son el tercero mejor en eh, deteniendo la corrida, los Eagles, mientras los 49ers son el segundo mejor deteniendo la corrida. ¿no? Entonces, si bien de alguna manera puede ganar los 49ers, es sí si saca ventaja de que son los Eagles eh, el cuart la cuarta peor defensiva en yardas permitidas por aire, mala secundaria. Entonces, que Brock Purdy pueda lanzar eh, alto a Yuk, que pueda encontrar a George Kittle. Eh, pero no creo que para más de cuatro veces que su over-under y miren que ahí les estoy regalando un player prop. Eh, yo creo que de otra forma los Phillies la van a ganar, o sea Pro Puri tiene que tener un muy buen juego, como los ha tenido sí, sí los ha tenido, pero tiene que tener un excelente juego para que este juego no se salga de control de, de 49ers y sabemos que cuando van perdiendo los 49ers no son los mismos 49ers que conocemos, así que me siento muy cómodo apostándole a la línea de Eagles más 3. Este es de mis favoritas, sinceramente. Y que van a ser bajas, van a ser pu bajos puntos. Muy buen juego, pero juego apretado. Amigos, como este fue un eh, episodio monólogo, pues hemos llegado al final y quiero agradecerles que hayan estado escuchando mi voz por 40 minutos completos. Eh, quiero eh, por ahí mandarle un saludo al buen Hugo que pues me dio pena decirle ya muy tarde que finalmente sí grababa conmigo, a la próxima voy a, voy a armarme valor para que ustedes que creo que les gustan más eh, los episodios de dos hosts que de monólogo, pues que así suceda para la próxima, pero como quiera, les quiero agradecer muchísimo y pues Échenme la mano, échenos la mano en Comodín Network con un suscribir. Piquen a la, a la campanita de notificaciones para que no se pierdan la próxima vez este episodio en vivo. Y acérquense a Patreon. Créanme que no les estoy mintiendo cuando les digo que van a sacar un valor incomparable eh, contra lo que estamos posteando en redes sociales y en Comodín Network, ahí en Patreon. Así que muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana para el recap de esta semana 13 y hablar de mis jaguares que juegan en Monday Night, Primetime, Jaguars. Vamos, gracias, nos vemos próxima semana.